0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Pieter Derks... een cabaretier die je kent uit het theater, van de radio en van tv. MUZIEK ik stond in jongerencentrum
1: Elektra in Sliedrecht. Maar oh, je bent er geweest. In de, ben week, het ja, in de week voordat mijn eerste voorstelling een première ging.
0: <laughs> en de, 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 nou ja, dat was geen goede generale. Dan had ik het zo dan maar. Uh... Pieter was lang te zien als huiscomedian bij De Wereld Rijdt door. En hij heeft een wekelijkse column op Radio 1. Maar al daarvoor toerde hij met avondvullende voorstellingen. En dat doet hij uiteraard nog steeds. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Pieter Derricks. Eén show waar ik aan moest denken. Wij hebben elkaar ooit jaren geleden een keer ontmoet in de, het uh, loading dock volgens mij van Theater Castellum in Alfa aan de Rijn. ja. Ik ging daar spelen bij de Befaamde Bitterballen-gig. Dat was een, een show van de Comedy Explosion op zondagmiddag. Waarbij altijd ergens tijdens de tweede act kwamen er bitterballen.
1: In dat, al... in dat restaurant daar, toch? Ja, in, die, in, uh, ja. in, in, de,
0: in de foyer. Ja. En als ik het goed heb, was jij daar omdat je een uh, klus had gedaan voor advocaten. Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: <laughs> ik ik heb geen
0: had geen idee wat voor show dat verder was. Ik had,
1: wat had ik, uh, wat had ik gedaan? Ja, ik heb volgens mij twee keer toen. Uh, en eentje ging niet door, geloof ik. Maar, um, uh, oh nee, ja, zo was het. Ik zou voor hun spelen uh, op een uh, jubileum of zo van een advocatenkantoor uh, in Al van der Rijn. Maar toen, uh, uh, toen was net die schietpartij in het winkelcentrum ja. uh, net de week daarvoor. Dus toen is het niet doorgegaan. En toen is het volgens mij een jaar later alsnog doorgegaan. In mijn herinnering heb ik namelijk vier keer op dat kantoor gespeeld. Maar het, het is uiteindelijk <laughs> maar één keer uh, gebeurd. Maar dat was inderdaad... Uh, en dat, volgens mij was dat via het theater, was dat verzoek uh, binnengekomen bij mijn impresariaat. En, ah, en dus, dus vandaar dat ik vanuit het theater daar naartoe was gegaan, geloof ik ook. Maar dat was inderdaad gewoon in de, ja, in de receptie van het uh, kantoor eigenlijk een beetje... Uh, daar hadden ze een soort uh, borrel en ze bestonden zoveel jaar. En... Uh, ja, gewoon even een paar prakken verhoogd. En daar stond ik mijn dingetje toe. En toen heb ik nog een lied geschreven... Um, over advocaten, over een... een, een een, ik heb het hier nog ergens liggen. Ik kan het zo meteen misschien nog even opsnorren. Maar, maar over een, een, een kindje dat geboren werd... en al meteen met woorden als appellant en... Uh, 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 nou ja, object en infame. Ja, object en infame en allerlei advocatentermen begon te oh, strooien. Een soort, soort levenslieten <laughs> over een advocatenkind. Dat had ik dan speciaal voor hun uh, geschreven, ja. En ik weet nog dat ik dat zelf briljanter vond dan de zaal. Ja, dat weet ik ook nog. <laughs> ja.
0: Vonden ze de rest wel briljant of was het überhaupt een. een...
1: Nee, het, nee dit, was, dit was in de, in, zeg maar in de categorie was dit nog best, best, best oké. Okay, zeg maar. ja. ja, je staat natuurlijk gewoon in een, in een kantoor onder een TL-buis op een verhoging. Maar dat allemaal even wegdenkend, is het verder gewoon een optreden. Uh, en uh, en, en dus, nou ja, ze waren wel heel vriendelijk en enthousiast en probeerden een beetje mee te denken. En het in afval nog een beetje aangenaam ah, te maken okay. voor mij. Dus dat was, dat was best, wel, best wel prima. Dat, ja. heb,
0: jij, heb jij veel bedrijfsoptredens gedaan?
1: Ik heb er een tijdje wel uh, veel gedaan. Ja. Zo in die periode dat ik. Uh, um, ja, dat, 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 dat ik gewoon uh, wel speelde. Ook met voorstellingen. Maar uh, het ook gewoon nodig had om. Uh, uh, daar veel dingen bij te doen. Ja. Dus uh, toen heb ik wel. En, en inderdaad vaak dingen op dus liedjes. Ik heb ook een keer een lied voor gemeentesecretarissen gemaakt. <laughs> het is al heel specifiek, maar dat vond <laughs> ik er juist heel leuk aan. Omdat je dan gewoon echt een, een bepaalde beroepsgroep
0: helemaal uh, leert kennen. En, uh, ja, ja, ja. ja. ja.
1: Uh, dus ik heb dat wel, ik heb dat wel uh, uh, in die tijd veel gedaan, ja.
0: Nee, ja. En is er eentje waar je op terugkijkt dat je denkt... Oeh, het is, het is, het is me goed dat het goed betaalde, maar wat uh, heb ik daar mijn ziel staan verkopen?
1: Nou, ik heb op een gegeven moment... was er een bedrijf en die... dat was een soort uitzendbureau voor ambtenaren. Voor, voor um, en, Nou ja, dat, dat, dat was een soort... die werkte alleen maar met publieke organisaties. En daar, daar zonden zij dan... en dan met name secretaresses uh, zonden zij uit. En die werkten dan een aantal maanden ergens... en dan werden ze via hun weer ergens anders gedetacheerd. Zoiets was het. En die hadden een soort traject... met allemaal mini-congressen, workshops... voor al die... Uh, secretaresses. En uh, ze hadden bedacht dat het dan heel leuk was dat die hele serie, uh, dat ik dan hun uh, huiskabaretier uh, was. Dus ik ging dan elke elk congresje, zeg maar, daar, daar zaten dan 20, 25 mensen. Het was dan vaak in een gemeentehuis in een zaaltje.
0: Dat is een klein clubje mensen. Dat is een klein
1: clubje mensen. En die zaten dan meestal in een soort u-vorm in de vergaderopstelling. Um, en het idee was dan dat ik elke keer ongeveer hetzelfde deed. Dus, dus uh, de, zij kregen... Weet je, het waren het elke keer andere mensen. Maar yeah. uh, de, de opzet van die ochtend was helemaal... Er kwam iemand een training geven in iets. En er kwam iemand een lezing geven over iets. Over teambuilding of over kleding. Of over nou ja, de, de, iets wat met, met hun mm. werk te maken had. En daarna kwam ik dan nog met de 20 minuten cabaret... om ze vrolijk naar huis te sturen. En toen heb ik inderdaad... Ja, gewoon, ja, nou ja, zie je het, voel je gewoon zo'n zo ja. U, weet je, zo'n zo U. En ik dan... Uh, het, Daarom het, moet ik lachen, ik ja, zie het voor me. Het puntje op de U, dat was ik. <laughs> en, uh, en, en daar stond ik dan... Uh, ja, en ik had in die tijd ook nog een scène, ik speelde een, een deel uit mijn voorstelling waarbij ik dan mijn blouse uittrok. Uh, er was een scène waar ik dan heel ongemakkelijk op een bruiloft stond en uiteindelijk mijn kleren me uit ging trekken. Voert lang om dat nu allemaal nog uit te leggen waar dat vandaan kwam. Maar er was dus een moment dat ik in een zaal in, laten we zeggen... Uh, het gemeentehuis van Gouda of van Zaandam... voor 25 <laughs> gemeentesecretarissen uh, mijn bovenlichaam heb ontbloot. Ja, dat moment uh, heb ik wel degelijk uh, meegemaakt. Ja. Ja, ik weet niet of ik dit ooit aan iemand verteld heb eigenlijk verder, maar ja.
0: bij deze. Ja. Dankjewel, het ja. is een goed verhaal. Oh, maar het is ook zo herkenbaar inderdaad, de, dan zo'n U-opstelling en dan zei nou, kom maar. Ja. Ik, ik heb zo'n keer samen met Edo Berger, daar maak ik de Q-Musical elke maand mee op Q-Music. En die doen we ook af en toe voor bedrijven, wat heel leuk is om te doen want je bent met z'n tweeën en het... het het concept is heel duidelijk en voor ons is het gewoon een invul oefening. We hebben ook een keer zoiets gedaan, maar dan voor de, voor de Kamer van Koophandel. Ja. En dan kom je inderdaad ook onder een systeemplafond, onder de tl balken. Ja. Nou, hier, ja. hier is het. Ja, en het is dinsdagochtend
1: 11 uur. Laten we dat ook niet vergeten. Weet je, Het is niet dat je zegt, nou, we hebben op vrijdagmiddag uh, weet je, alvast gezellig wat gedronken... en we gaan nog even naar een optreden kijken. Maar het is gewoon dinsdagochtend. We hebben net drie uur... Uh, naar een PowerPoint-presentatie <laughs> zitten kijken.
0: <laughs> Take it away, ja. Oh, en, en wat je zei, ik, ik, heb ze, ik heb ze wel een tijd lang gedaan. Dat betekent dat dat je ze nu niet meer doet? Um,
1: nee, eigenlijk uh, nog heel af en toe nog een, een congres of iets. Maar um, de, vooral als ik het inhoudelijk gewoon heel erg leuk vind. Weet je, als het nou. echt past bij wat ik, wat ik belangrijk en interessant vind... En ook omdat ik nu veel meer op een gegeven moment ben ik natuurlijk bij, de, bij de Wereld Draait Door... En, en op de radio, bij Radio 1, uh, columns gaan doen en uh, uh, wat meer politieke uh, geëngageerde dingen. En uh, dan vind ik het qua geloofwaardigheid beter om, uh, om niet ook nog uh, voor de Shell betaald te gaan staan optreden. Dus dat, uh, ja, ja,
0: daar valt absoluut wat, uh, wat ja. voor te zeggen. Uh, want, want de Wereld Draait Door, jij was daar de eerste die, die begon met gewoon die weekafsluiting... Ja, ja, Martijn
1: Koningen was de allereerste. Die, die, dat credit, die is waar. credits moeten we hem altijd uh, nog wel even geven. Ja,
0: absoluut. Dat was oh. de allereerste
1: die dat, uh, die dat aandurfde. Dus die, die heeft het eerst gedaan en toen ik en toen...
0: Want, want um, hoeveel heeft hij er gedaan? Dat zijn er...
1: Hij heeft volgens mij twee of drie uiteindelijk gedaan, ja. ja.
0: Ik weet dat er één bij zat en die vond ik heel erg grappig. En dan kreeg hij zo'n lading shit voor over zich heen. ja. En, en ik weet dat ik dat toen echt zei... Maar, ja, maar mensen, luister nou naar wat hij ja. gezegd heeft. En ja. het zijn, het Inderdaad, die zat daar voor je. Maar, maar hoe, hoe was dat om daar te spelen? Want ik heb er Peter Pannekoek wel eens over gesproken. Ik heb Soendels er ook wel eens over gehoord. Het, ik kan me voorstellen dat zeker, zeker toen... Toen de vorm überhaupt ook nog niet bekend was... Met, ja. hey, er komt hier nu iemand in twee, drie minuten de week doornemen. Ja. En dan ook nog gewoon qua... qua Spelen qua afstand tot het publiek en, en de sfeer van het programma. En ja. opeens, hoe was dat? Nou ja, het, het, het was heel goed dat ik ervaring had met uh, 25
1: mensen in een uuropstelling. Want dat, dat heeft me <laughs> absoluut wel een, door een aantal <laughs> uitzendingen van de Wereldrijd doorheen geholpen. <laughs> uh, maar het, nou ja, het, is, het is een hele... Ik, ik vond het te gek dat, het, dat, dat, dat ze me belden en dat het kon. Want ik was, uh, ik was ook hard bezig om gewoon publiek te bereiken en te vinden... En, veel aan het spelen, maar, uh, maar dit, ja, dit was een te, te gekke kans natuurlijk. En, uh, en ik had ook wel het idee dat het me zou liggen, omdat, het, omdat ik al veel... Uh, ja, ik schreef al columns over het nieuws en ik was er al mee bezig en zo. Dus, um, maar het, ja, het is natuurlijk geen uh, geweldige situatie om stand-up te gaan staan bedrijven. Want, het is, het, het, want,
0: het, want beschrijf even, hoe, hoe was het toen jij daar speelde? Gewoon qua nou ja, indeling? En, ik, stond, en... ik
1: stond op het, uh, op het podiumpje. Uh, met een... Uh, met een uh, ja, gewoon in, in een spot, licht uit spot aan. Uh, de, de, voor mij dan uh, twee uh, cameramensen of drie, zo'n beetje zo om je heen. Daarachter uh, de tafel met uh, Matthijs en uh, tafelheer of dame en uh, nog een paar gasten. En daarachter dan nog wat publiek. Um, dus het is heel moeilijk om in zo'n setting überhaupt om er, om er überhaupt één... Wat je normaal gesproken wil, is natuurlijk een soort concentratie waarbij iedereen ja. uh, op jou gericht is en maar er is per definitie heel veel afleiding, want het is een tv-studio... en er zit gewoon iemand uh, met dingen te wijzen, er loopt iemand rond met blaadjes. Er staat iemand nog even uh, tijdens jouw optreden ergens een glaasje, glaasje water klaar te zetten... of uh, iets op te ruimen. Uh, die cameramannen lopen rond, er gaan lampjes aan en uit. Dus, dus alleen dat al, weet je, om mensen daar ter plekke gewoon mee te nemen in je, in je verhaal, ja. is heel lastig. En het moeilijke is ook nog dat het thuis compleet anders kan overkomen. Dus dat je dat je daar in de studio het gevoel kan hebben van... nou, het ging wel aardig en ze, ze lachten wel een paar keer... maar dat er thuis net een shot tussendoor kwam... van een meneer op de eerste rij... die heel zagrijnig voor zijn huid zat te kijken... en dat iedereen <laughs> denkt, nou, het gaat echt niet goed met die jongen, weet je wel.
0: <laughs> is dat gebeurd? Dus
1: het is... Uh, um, ja, nou ja, niet zo letterlijk specifiek dit, dit geval, maar... Um, ja, het is wel gebeurd dat het gewoon... voor mijn
0: gevoel daar beter ging dan het, dan het er ja. later uitzag, weet je. Dat ja, je, je ja, denkt, oh ja,
1: dit, die, die sfeer is niet helemaal goed...
0: Hoe groot was dan bijvoorbeeld de afstand tussen jou en gewoon aan publiek? En hoeveel publiek zat er toen ongeveer?
1: Um, ik denk dat er een mannetje of 40, 50 misschien in die studio zat. En, wat ja. ook al
0: net aan genoeg is om echt een lekkere reactie ja, te krijgen. Zeker, ja,
1: zeker. Nou, en het, en het, wat het vooral heel moeilijk maakt, is dat je natuurlijk gewoon de hele. Je hebt niks in de hand. Dus ook de sfeer van zo'n uitzending. Um, Soms, soms was er voor mij iets heel erg leuks gebeurd. Dan had net Mark marie aan tafel een hilarisch verhaal zitten vertellen. Of, of dan was er net iemand met een heel sympathiek uh, 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 verhaal daar. Uh, want voor mij zat altijd nog een blokje met twee korte verhalen... die ook die week in het nieuws waren. En ja. daar kwam iemand dan over vertellen. En dat, dat kon echt van alles zijn. Uh, dus soms was dat zo leuk dat ik dan daarna nog eroverheen moest. Soms was dat zo verdrietig dat de sfeer... Het, op een gegeven moment was er een uitzending... toen was Nelson Mandela net overleden... En die hele uitzending stond in het teken van Nelson Mandela. En ik had keurig mijn verhaaltjes en mijn grapjes over Rutte en, en, en Diederik Samson voorbereid. Maar die hele uitzending. En er stond een, een Zuid-Afrikaans oh, koor stond met tranen in de ogen te zingen. En, en er werden zwart-wit beelden vertraagd afgespeeld met muziek eronder. Er werden geen emotioneerde toespraken gehouden. Het was één grote memorial. En helemaal aan het einde daarvan... Roep Martijn Spieter Derks. En, en ik stond daar. Ik dacht, ja, dit, dit, gaat, uh, dit, dit gaat op zijn best een stroef optreden worden. Maar, maar, maar veel meer gaat er gewoon niet meer, niet meer uit, uh, uitkomen. Uh, oh. Ja, dat heb je, maar dat heb je gewoon echt niet nee. in de hand, weet je. Dat is het moeilijke met, met, aan het einde van zo'n zo programma spelen. Maar ja, ja, ja. ik heb het wel geleerd gewoon om, om de, nou ja, die vorm <lacht> te vinden. En gelukkig, gelukkig kreeg ik daar de tijd voor. Dus kon ik, een, kon ik een tijdje uitproberen. En, uh, ja. ja. Um,
0: oh, ja. Hoe, hoe, hoe sta je dan ook? Want de, de, dan sta je al... Nou, hoe lang duurde die, die uitzendingen bijna? Een uur sta 40, ja. 45 minuten zo? Ja.
1: ja. Terwijl dat zich... Ja, en je zit op het bankje uh, natuurlijk al klaar. En in beeld ook. Dus je kan, je kan ook niet te, te, ja, te, kan... te, te opzichte in paniek raken. Maar... Uh, um, ja, en ik zat ook vaak op dat bankje in beeld... gewoon uh, nog steeds mijn tekst door te nemen, weet je. Dus vaak ging die uitzending ook een beetje half langs me heen. Ook wel eens gebeurd dat ik dan ineens... een microfoon voor mijn neus kreeg. Dat Matthijs vroeg, Pieter, uh, wat vind jij er eigenlijk van? En dat ik, dat, dat ik dacht, waar ging dit over? <laughs> dat, dat hebben ze daarna ook nooit meer gedaan. Maar uh, uh, ja, ik was gewoon bezig met, ja. met dat, dat. Nou,
0: dat. Dat is inderdaad, het is dat je het nu zegt. Maar dat, ik heb dat vaker gedacht als ik... of jou of Peter of zo daar zo zag zitten. Dat ik dacht... Kut, voor dit soort dingen wil ik het liefst gewoon nog achter zitten... Ja. en nog tot het laatste moment Denken. Ja. nee, deze comma moet toch ja. hier of dit woord... Ja, moet... ja
1: en ik heb ook eens getwijfeld, moet ik, moet ik achterblijven? Maar ik vond het ook uh, wel goed en belangrijk... om in de sfeer van die uitzending te zitten. Want ja. je wil ook gewoon een beetje... Nou ja, wat ik zei, het kan, het kan alle kanten op schieten. Dus je wil daar wel... en het liefst ook nog één of twee dingen uit de uitzending meenemen. Dat, dat, dat zijn natuurlijk de leukste... Dat is het leukste... Uh, als dat lukte, dat je, dat je je voorbereide verhaal helemaal op orde had. en dat dat dan ook nog lukte om ertussen door. Uh, ja, dat is geweldig. In de improvisatie wat dingen uit de uitzending in mee te pikken. dan, uh, dan, dan klopte het heel erg, zeg maar. Dus, dat, uh, dus uiteindelijk hadden ze wel een meerwaarde om erbij te zijn. maar ja, ik zat me wel gewoon de hele tijd een beetje. Uh, en dan. En dan. En, ja. <lacht>
0: Sorry, in mijn hoofd zitten. Ja, ja dat, <lacht> <lacht> dat snap ik. Ja. Oh, jee. Want ik denk dat voor heel veel mensen was de wereldrijd door hun eerste kennismaking met jou. Maar toen was je al een hele tijd aan het spelen. Ja, ik was... En had je, uh, had je uh, al het uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival gewonnen en zo? Ja,
1: uh, ja dat klopt. Ja, in 2005 heb ik het AKF, uh, de, de publieksprijs gewonnen. Uh, Niels van der Laan en Jeroen Woody die wonnen toen de, de juryprijs. Daarna um, ook nooit meer wat van gehoord. Nee, nooit meer wat van gehoord. <laughs> heel, uh, jammer was dat. Um, nou nee, ja, dus ik was inderdaad... In 2012 ben ik bij de Wereldwijd begonnen. Dus ik was al zeven jaar aan het, aan het spelen, ja. Ja. ja.
0: En uh, je, je hebt Koningstheater gedaan, toch? Ja. Want volgens mij ben je een van de, van de... Niet de eerste, maar wel een van de eerste lichtingen.
1: Ja, dat was de, 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 een beetje de tweede lichting, zeg maar. Dus je had de, de eerste... De allereerste lichting was Alkemale en Bloemen en René van Bavel. En, uh, en uh, volgens mij waren zij net klaar toen ik aan de opleiding begon. En toen... Uh, en ik zat in een ontzettend leuke leuke club met met Katinka Polderman en Nathalie Baartman en Jochen Otten en uh, uh, Hanneke Drent en Anne van Rijn en uh, dus dat was echt een hele ja. leuke inspirerende bende en um, nou ja, er zijn ook de meeste daarvan zijn ook gewoon nog aan het spelen. Ja, ja, ja.
0: Want toen je toen je klaar was op wat voor op wat voor plekken speelde jij toen? Um, nou, ik heb eigenlijk tijdens de
1: ik ben eigenlijk op de middelbare school al een beetje begonnen met spelen. Dus ik, de, de, op de middelbare school met, met kerstvieringen en weeksluitingen. Ik zat op een Jena Planschool, dus daar was heel veel ruimte voor optredens. Ja. En die nam ik graag. Dus uh, daar heb ik al wel veel gespeeld. En toen ook later nog wel voor, voor studentenverenigingen en dat soort dingen. Um...
0: Wat, wat is de goorste studentenvereniging waar je ooit gespeeld hebt?
1: Uh, de goorste. Nou, ik ben op een gegeven moment. Ja, je, je hebt hier in Nijmegen, heb je Carolus Magnus. Uh, maar best... De koorballen van de, Nijmegen. De, ja, de koorballen van Nijmegen. Dat is allemaal <laughs> nog relatief natuurlijk vergeleken met... Uh, hoe zit het in uh... ik, ik, heb,
0: ik heb regelmatig voor studentenverenigingen in, in Nijmegen gespeeld. Ja, ja. En het was altijd heel leuk. We hebben voor Carolus gespeeld. Dan moest je vooral over hem, over hem ja, ja ja En als je ja. over hem speelt, dan moet je iets naar zeggen over Carolus. Ja, dan... nee, op zich is het format niet heel, <laughs> heel ingewikkeld. Ik
1: moest eraan wennen dat ze dan... Als iets heel leuk was, gingen ze niet applaudisseren of lachen. Maar dan riepen ze... Vo! Vo! Ja. Moest ik heel erg aan wennen. Maar, uh, maar dat was het. Nou, ik ben één keer heb ik voor een, voor een studenten. Uh, was een studentenvereniging: economie of bedrijfskunde of business management of ik weet niet hoe al die uh, studies uh, die op elkaar lijken heten. Maar, um, maar dat waren dus allemaal economen in de dop. Of bedrijfskundigen in de dop. Ja. En die hadden een soort borrel. En ik was. Ja, ik was Denk ik 18, 19 of zo. En ik zat op de Koningsdater Academie. En daarnaast deed ik dan af en toe gewoon uh, dat soort uh, optredetjes. En uh, zij hadden een netwerkdag. Dan kwamen er allemaal bedrijven. Die kwamen dan met die studenten uh, netwerken. Dan was iemand ja. van de Philips. En iemand van de Shell. En iemand van DSM. En um, uh, dat, uh, nou ja. Dus iedereen had een pak aan. En was bezig om zijn meest zakelijke kanten boven te krijgen. En ze dachten, oh, het is ook wel leuk als er nog een optreden is. Dus ze hadden gevraagd of ik dan wilde komen optreden. En toen ben ik in de hoek met een piano en een microfoon uh, heb ik opgetreden. Ik had liedjes, vrij veel liedjes nog in die tijd ook... en dan tussendoor wat verhalen. Um, en iedereen stond met de rug naar me toe... of stond uh, met, met heel interessante netwerken... of uh, was bezig met de drank of de bitterballen. Of, uh... Dus toen, op een gegeven moment toen was ik er uh, klaar mee. En toen uh, ben ik uh, uh, heel demonstratief opgestaan... en gezegd, jongens, uh, ik stop ermee, dit heeft geen zin... En dat heeft niemand doorgehad. <lacht> dus, ik ben één keer in mijn leven boos weggelopen. bij een optreden. En dat is volledig aan het gehele publiek voorbij gegaan. Niemand weet ook waarschijnlijk dat ik daar heb opgetreden ooit überhaupt. <lacht> uh, en, en ik heb gewoon. Ik heb mijn spulletjes gepakt en ik ben uh, richting de uitgang gelopen. En toen kwam de jongen die mij uh, geboekt had. Die kwam nog wel op een gegeven moment achter me aan, net voor ik bij de uitgang was. En die klopt op mijn schouder. Die zei ja, hartstikke leuk gedaan, man. Dankjewel. En die gaf me een envelop met uh, 50 uh, gulden of euro. En, uh, en dat was het, ja.
0: Oh jee, pijnlijk. Ja,
1: ja, ja <laughs> dat, was, dat was wel een van, de, een van de dieptepunten, denk ik. Qua, qua studentenverenigingen. En, uh, ja, maar er zijn ook heel veel. Uh, vaak is het ook gewoon heel erg leuk. Ja, ja, met, ja. met studenten. En uh, ik had op een gegeven moment, ik, wat ik eigenlijk heel confronterend vond, was dat ik. Ik heb in die tijd natuurlijk ook heel veel voor studenten gespeeld. En, en dat is dan echt qua leeftijd weet je dezelfde, dezelfde leeftijd. En uh, nou ja, ik, dan voelt het heel erg als uh, je eigen, je eigen uh, generatie. Mm -hmm. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om voor het uh, Groningen Studenten Cabaret Festival... Nee, volgens mij was het gewoon een zaal met studenten. Volgens mij had het niks met het Cabaret Festival te maken. Maar ik stond er al in de schouwburg in Groningen voor een zaal helemaal vol met studenten. En toen dacht ik, nou, dit wordt uh, studenten, wow, dit wordt, uh, dit ja. wordt uh, feest. En uh, toen liep ik het podium op en ik begon. En toen dacht ik, oh, maar wacht even, deze mensen zijn allemaal zeker tien jaar jonger dan ik ben. <laughs> en ik, ja. ik, ik, ik voelde ineens dat, dat moment: dat ik dacht, wacht even, dit is, dit is, ik ben nu echt uh, van één generatie naar uh, boven. Um, dat was, dat was, dat was ja, ook een beetje confronterend, maar wel heel grappig om te merken ineens. <laughs> dat allemaal... Uh, allemaal, ook allemaal de, dingen over precies
0: het, dezelfde realisatie gehad. In ja,
1: inderdaad. allemaal dingen over het nieuws en zo die ze dan niet zo... Uh, en ook het soort, het soort... Het viel mij op dat die jongere generatie ineens eigenlijk veel braver of preutser was dan, dan daarvoor. Dus dat ze het sneller grof vonden. Of dat ze bij grappen, waar ja. ik dan normaal in, de, in, de, in mijn voorstelling met normaal theaterpubliek zeg maar... Uh, ...gewoon een, een goede lach kregen... ...was het daar een soort... ...weet je wat dat? dat? Ik dacht, oh jeetje... Uh, je, ...je denkt toch bij studenten... ...dat het allemaal net wat ruiger en wat wilder mag... Maar, uh, dat, ja. ...dat zou je denken... ...maar het ja. is
0: inderdaad een beetje... Nee, ...of het is veranderd of het is aan het veranderen...
1: ...ja... ...dat heb nou je ja, inderdaad dit, ook wel ja. meegemaakt... ...dat ja. je denkt,
0: nou dit zijn studenten... ...die ja. kunnen wat hebben... ...ja...
1: ...ja, het hangt er misschien ook nog af... ...wat voor studenten het zijn en wat... Uh, ...nou ja...
0: ja. En wat je zei, je speelde ook op school en bij weekafsluitingen en weet ik wat. Dat, dat lijkt me een, een, een tricky omgeving dat is heel, om te doen. Want ja. als, het, als, het, als het goed gaat, dan ben je de held. Ja. Maar als het niet goed gaat... Ja. Nee, dat klopt.
1: Nee, en, nou ja, en ik speelde dan... Um, je had gewoon één keer in de week de weeksluiting en de één klas was aan de beurt dan die week. En uh, de rest van de school kwam kijken. Dat was dan een beetje... En vooral de onderbouw, dus de klas één tot en met drie... Dus 12 tot 15 jaar. Uh, dat is geen makkelijke leeftijd om uh, voor te spelen. <laughs> uh, Alles behalve. En, ik, uh, en op een gegeven moment... Uh, ik heb ook meer uiteindelijk op die... Op, je had dan met die kerstvieringen zo. Dan kwamen de ouders en de leraren allemaal kijken. Dat was op een gegeven moment meer mijn, uh, mijn plek dan, uh, dan in die weeksten. Ik heb op een gegeven moment één keer bij een weeksluiting... volgens mij een soort monoloog staan doen. Of een, of een, volgens mij een gedicht van Harry Jekkers over de koning die uh, niet dood wilde. Um, maar toen stond ik, stond ik op te treden, stond zo op de voorrand van het podium. En toen hoorde ik zo op een gegeven moment, ergens begonnen zo op rij 3, en ik hoorde het zo langzaam door die zaal gaan. Zo, ze gulp, ze gulp, ze gulp, ze gulp. <lacht> en, ik, en ik had nog niet het improviserend vermogen dat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. <lacht> dus ik stond daar en ik, en ik realiseerde me mijn moeder ook nog op rij 4. je. En ik, ik, ik dacht, oh, wacht even, <lacht> hoe ga ik dit... En, en ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon stug doorgaan. Ik moet gewoon doen alsof dit niet bestaat. Maar niemand heeft natuurlijk ook weer iets gehoord van wat ik nog gezegd heb. Ik zelf heb ook geen idee meer wat ik er al van heb uitgekraamd. Maar ik ben gewoon heel stug blijven door, doorgaan. En ik heb dat netjes afgemaakt. En toen, en toen ben ik afgelopen. En toen heb ik mijn gulp dichtgetrokken. Ja, maar als je het hebt over spelen voor pubers... was dat denk ik wel een van de meest, meest heftige momenten, ja. Ja.
0: Heb je later nog wel eens voor middelbare scholieren gespeeld?
1: Uh, of heb je ze wel ja. eens
0: bij... dat bij, bij, je, er gebeurt natuurlijk ook vaak dat je ergens een gewone voorstelling hebt... en dat er opeens ja. een enorme lading uh, scholieren zit voor, voor kunstzinnige en culturele vormen. Ja, ja ik heb dat wel...
1: Uh, ja, dat was ook inderdaad in de eerste jaren dat ik met mijn eerste voorstelling aan de Tour was. Ook wel voor scholieren gespeeld, maar wel op een gegeven moment... Eigenlijk al vrij snel. Gewoon als eis daarbij gesteld altijd dat ze er vrijwillig moesten zitten. Dus dat het niet een verplicht uitje ja. voor een hele klas was. Maar dat het dan uh, een voorstelling op school was waar je naartoe kon gaan of niet. weet je? Maar uh, dat, dat schilderde al een heleboel in de natuurlijke selectie van, uh, Absoluut. van het publiek. Dat heb ik al wel vrij snel. Want ik vind het nog steeds eng inderdaad. Spelen voor, voor, voor pubers, voor scholieren. Wat, wat dat maakt is... dat eng? Uh, nou ja, omdat het... Uh, het is heel, het is, ze zijn heel direct en heel eerlijk. En, heel, uh, uh, en ik, ik kon als kind ook al niet heel goed omgaan met die groepsdynamiek. Dus ik denk dat het ook gewoon <laughs> te maken heeft met dat ik vroeger gepest ben... en nog steeds niet uh, in, in een groep kinderen durf te verschijnen. Maar, uh, maar nee, ja, dat vind ik nog steeds spannend. Ja, omdat, er, omdat er van alles kan gebeuren in zo'n groep. En ze elkaar gaan aansteken en, en, en je, uh, je gaan uitdagen en... Uh, ja, daar moet je zo, moet je zo scherp uh, voor zijn. En eigenlijk, volgens mij is het, het beste ook gewoon heel open en eerlijk zijn en uh, niks proberen hoog te houden. Maar ja, um, ja. ik vind dat wel, dit, ja, dat is wel... Dat, maar is
0: het, dat, dat je die eis bent gaan stellen, is dat, was je door schade en schande wijs geworden daarin? Of kwam dat vanuit je begrijp? Ja,
1: nou ja, nee, het is geen hele dramatische voorstellingen. Dus ik heb niet, uh, niet echt meegemaakt dat er mensen met dingen begonnen te gooien. Of uh, je hebt wel van die verhalen van, van collega's die echt voor ckv-groepen stonden... waarbij er gewoon dingen door de lucht vlogen op een gegeven moment. Of die weggejoeld werden. Dat heb je niet echt meegemaakt. Maar wel dat je voelt, uh, deze kinderen zitten hier eigenlijk gewoon helemaal niet zo op te wachten. Dus wie doen we hier nou precies een plezier mee?
0: Ja. Ja. Hoi, Wouter Luister hier. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag... en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen... consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken... en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert... zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. Want, want nu komen er mensen naar jou voor het theater... want ze kennen jou uh, van, van, van wat je doet. Maar ik zeker in de beginjaren voor DVD bijvoorbeeld... dat mensen dat misschien nog niet wisten... of dat je heb jij cabaretstafette en zo uh, ja, gedaan? Ja, ja. Want dan heb je natuurlijk ook dat er mensen naar jou komen... die geen idee hebben ja. wie jij bent. Laat staan dat ze wisten dat je kwam. Ja. <laughs> <laughs> heb je zelfs gehad dat je merkt... oké, okay, jullie zaten helemaal niet op mij te wachten... Um, nou ja,
1: het, 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 uh, ja, we zitten toch in de Elektra-podcast. Dus we moeten het er toch maar weer over hebben.
0: Ja, dat is een beetje het ding ja. van deze podcast. Ja, ja, nou ja. Ik, ik praat graag met je over al je successen en hoe lekker het gaat. En het is je gegund. Ja, nee, ik stond eigenlijk de
1: podcast niet over. Ik stond in Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Oh, je bent er geweest. Wat goed. Ja, in de week voordat mijn eerste voorstelling een première ging... En de, 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 nou ja, dat was geen goede generale. Dan had ik het zo dan maar... Uh, dat, dat is zeg maar zo'n belangrijk moment, weet je wel. Volgende week gaan we in première eerste voorstelling. Oh, spannend. En dan, en dan nog even warm draaien in, uh, in Elektra. En dat, nou ja, nou ja goed. Je, het zal uh, waarschijnlijk al vaker uh, voorbij zijn gekomen. Maar het stond blauw van de rook... En mijn technicus uh, probeerde de en kast... Ik stond
0: er solo, neem Ik stond er met mijn ja. voorstelling, ja.
1: Dus uh, in een poging ook nog iets van uh, theater van te maken... met een soort van decoortje en kleding aan en zo, helemaal officieel. En ook nog een soort uh, hele stoende beheerder... die uh, niet precies <laughs> wist uit welke kast de, de apparatuur moest komen. <laughs> en en uh, gewoon, het, lang, het, het trok langzaam dicht tijdens mijn optreden. Dus het, het, iedereen zat te roken en te blowen. Dus, uh, en er zaten denk ik nou misschien twaalf mensen of zo. Een beetje zo verspreid. Oh. Um, en uh, die zag ik steeds minder goed. En ik had met mijn technicus afgesproken. <lacht> ik, heb, ik heb een slotliedje. Wat er ook gebeurt. Als ik het slotlied inzet, doen we naar het licht uit. En, <lacht> en dan gaan we naar huis. <lacht> en ik heb het uiteindelijk, ik heb volgens mij een uur of zo gespeeld. En toen voelde ik wel dat die mensen zowel geestelijk als uh, fysiek uh, steeds verder van me af waren... <lacht> Dus toen, uh, toen heb ik het, het slotlied ingezet en, uh, uh, de, en toen is eigenlijk op vrij natuurlijke manier iedereen naar de ruimte daarnaast geschokt, waar het biljart stond en de bar was. En uh, <laughs> toen, <laughs> toen, uh, toen was het voorbij. Uh, dat was niet zo heel goed om zelfvertrouwen te denken, nee voor de, nee. Voor de, voor de première. Nee.
0: En, en hoe lang duurde de voorstelling normaal?
1: Ja, anderhalf uur. Ja, ja. <laughs> Dus uh, ik heb daar wel een goed, een goed half uurtje vanaf afgesnoept, denk ik uiteindelijk, ja.
0: Oh, wat ja. Is goed dat je... Er, ja, ik, ik, het is stom, ik vergeet heel vaak om mensen te vragen of ze er wel eens ja. geweest zijn. Terwijl ja. het leuke van, dus in die zin het leuke, het bijzondere aan Elektra, is dat heel veel mensen er geweest zijn. Ja. En heel veel mensen hebben er gespeeld. Ja, heel veel mensen ook maar één in, keer, valt mij dat, vaak op. Maar... Dat wel. <laughs> ja. Ik ben er zelf ook maar één keer geweest. Ik weet het, een aantal ja. die er... Die er wel vaker zijn geweest. Maar ja. Ja, ze hebben heel veel gedaan. En ze hebben ook try-out uh, ja. tours gedaan van Kameraden. Nou ja, de,
1: want dat is natuurlijk. Het, het is natuurlijk te gek dat er een jongerencentrum is dat dat doet. Weet je wel. Dat yeah, is ja. natuurlijk uh, alleen, maar, alleen maar te prijzen met mensen die, dat, uh, die, daar, uh, die zich uh, daar allemaal vrijwillig voor inzetten. En uh, ik heb op een gegeven moment het jongerencentrum oud ade Ben je daar ook wel eens geweest? Nee, is... maar
0: een vriendin van me woont toevallig in Oud-Aden. Oh, maar ja. het, het is in de buurt van oh, ja, Roelvaresveen. Roelvaresveen. ja, ja. Want daar heb je uh, jongerencentrum Splots. Splots, ja.
1: Dat die, uh, die, ja, ook, ook geweest. Ja, die kunnen ook allemaal een, afvinken. Ook een beruchte
0: plek. Jazeker. Ja. Volgens mij is dat ook zo'n plek. Daar, 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 ik ga het nog spelen. En ik heb er ja. eerder gespeeld met heel veel plezier.
1: Ja, ja, nee, die, da, da, daar is het ook wel uh, leuk. Maar ook gewoon omdat er uh, inderdaad mensen zijn... die er echt wat van willen maken. En ja. uh, weet je niet iemand die denkt van... nou ja, doe een keer een cabaretje en uh, we zien het wel. Maar echt mensen die... Die, die je had, wilde vertellen over Oud-Ade. Uh, nou ja, dat Oud-Ade. Uh, maar eigenlijk uh, past het helemaal niet in de podcast. Want dat was, dat was best wel leuk. Uh, maar ik vond het gewoon zo'n... Zo als je het over jongerencentra hebt... zo'n eigenlijk hele rare plek. Want het is een beetje aan de rand. Het is al niet zo'n heel groot dorp. En dan aan de rand van dat dorp staat er een jongerencentrum, eigenlijk tussen een, tussen een paar weilanden. Dat is een oude ja. schuur of zo. En het, het mooiste vind ik, als je dan naar buiten komt... hangt er een briefje op de deur. Uh, denk bij het verlaten van het pand aan de buren. En dan loopt je de deur uit en dan kijk je om je heen. <laughs> <laughs> en dan denk je, welke buren dan precies? dat is uh, maar, maar ja... Wel weer heel erg leuk, omdat, het, omdat gewoon iemand de moeite neemt om daar dan toch uh, voorstellingen ja, te programmeren. Ja, ja. Ja.
0: Volgens mij, als ik het me goed herinner trouwens, is het uh, ook in Oud-Ade geweest... waar Pieter Jouke voor het eerst ooit avondvullend ging spelen. Oh. Uh, terwijl hij uh, net aan genoeg materiaal had voor een halve avondvullende voorstelling. Ja, okay, maar hij had ja. nu eenmaal ja gezegd ja. en dacht, eens kijken of ik toevallig een avondvullende voorstelling heb. Ja. Wat, wat is de raarste plek waar je ooit hebt gespeeld? Um... Want ik kan me uh, voorstellen, misschien niet per se qua plek... maar misschien wel qua uh, of bijvoorbeeld een bedrijf of weet ik wat... dat zeker met DWDD er natuurlijk toen opeens ook aanvragen kwamen met Oma. We kennen die jongen van tv, die willen wij ja. nu ook hier hebben.
1: Um... Ja, maar ik heb het volgens mij toen al niet meer zo heel veel gedaan... Um... Te, even te denken,
0: wat ik qua bedrijven... Um... Of misschien juist in het begin met kleine theaters. Want je hebt ook dit soort theatertjes overal door het land... waarbij je de laatste 10 kilometer met groot licht rijdt. Ja. Dat je denkt, waar, <laughs> ja. waar kom ik uit? En weten mensen dat ik hier ben? Ja. En heeft de politie een spoor om op af te gaan... als ik nooit meer terugkom? Um... Ja, ik zit even te denken
1: of de, of de hele rare, rare... Ik heb op een gegeven moment een keer... Dat was qua, in elk geval de, de, de verste plek waar ik ooit gespeeld heb in Bangkok... Voor de, voor de Nederlanders daar. Dat is ook een heel interessante ervaring... omdat je dan Nederlanders treft die op een gegeven moment uit Nederland zijn weggegaan... en, en niet weten dat er dingen veranderd zijn in de twintig jaren die, die daarna kwamen. <laughs> uh, hey dat, maar dat was vooral heel erg leuk omdat je dan, we gingen één avond op stap met de, de dames van de, van de expats. En toen stonden we bij hele hippe travelers cafetjes lekker mojito's te drinken en een beetje gezellig te keutelen. En toen gingen we de avond erna met de mannen van de expats op stap. En toen stonden we toch in één keer in een kelder ergens. <lacht> met allemaal hele shabby types. En, 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 en van die jonge Thaise jongensachtige meiden. Uh, <laughs> dat was heel, uh, heel bijzonder <laughs> om mee te maken, ja. Maar dat ging eigenlijk niet eens per se om het optreden zelf, ja. Uh, maar, maar,
0: maar dat heb ik inderdaad wel vaker gehoord. Dat, en ik weet niet of dat hier ook was. Bij dit soort trips, volgens mij, jouw grootste vertelde er ook over. Dan word je uitgenodigd, dan zit je daar inderdaad een week. En je optreden is al natuurlijk een hoogtepunt van de ja. week, want er, want er gebeurt iets. Maar het is überhaupt, er is vers bloed in de ja.
1: gemeenschap. Ja, precies. Je bent er. Dus kom, we gaan, uh, we gaan op stap. We laten je de stad zien. We gaan, uh, ja, we gaan dingen doen. Maar ik had wel daarvoor... Dat hadden we heel uh, handig gedaan met mijn technicus. Daarvoor een weekje op een eilandje uh, geboekt. Dus we, we hadden gezegd... van oh ja, Dan doen we het ticket maar een week eerder. Dan betalen wij die eerste week zelf. En dan gaan wij gewoon ergens lekker. Dus we hadden al een weekje geacclimatiseerd. En lekker daar een beetje ja. uh, vakantie gehouden. En, uh, en, toen, uh, en toen ons in, uh, in, in Bangkok gestort.
0: Want hoe, ja. hoe, hoe is dat in, in aanloop naar, naar de show toe? Want als je het vergelijkt bijvoorbeeld met De Wereld Rijd Door... waar je gewoon de hele tijd op het bankje zit in beeld... terwijl je eigenlijk ook nog ja. misschien wil voorbereiden... Ja. heb je daar natuurlijk de hele week dat je figuurlijk zeg maar, op een bankje zit. Ja. Uh, Heeft dat invloed of is dat gewoon mijn projectie? <laughs> dat ik denk, dat lijkt me helemaal gemakkelijk.
1: Ja, ja nou ja, het is, wel, het is vooral... Um... Je, je moet natuurlijk uiteindelijk nog een soort. Um, je, je zit in een soort afhankelijke positie op een gegeven moment. Omdat jij bij hun te gast bent. En, uh, en, uh, dus t, t, het is een beetje alsof je bij je tante gaat logeren. En dan daarna nog uh, voor je tante moet optreden. Dus je, <laughs> <laughs> dus je wil dat ergens een klein beetje afbaken. Dan, oké, okay, nou. nu ga ik eventjes. Uh, uh, maar goed, ik had, ik had gewoon een voorstelling. En, daar, uh, daar kon ik de, en ik vond het ook leuk om juist. Er zoveel mogelijk van mee te krijgen, zodat je dat dan in die voorstelling weer kan nee, verwerken. Ja, ja. Weet je al? Dus, dus dat, dat is ook alleen maar heel grappig. Heb ik hier nog een, een spectaculaire wending aan dit verhaal? Nee, volgens mij niet. Het is, nou ja, er komen natuurlijk ook gewoon heel veel... Ik, ik heb, oh ja, ik heb op een gegeven moment voor een bedrijf, ik weet bij god niet meer wat het was. Ik denk een software of een, nou ja, iets in die, in, in die buurt, IT-achtig bedrijf. Um, die hadden een soort teambeeldingsdag in de Brothers in Bunnik. Een soort discotheek.
0: Oh, dat is een grote regio-discotheek ja. waar de halve ja. regio Utrecht met bussen heen gaat. Ja, dat, ja, ik, ja. Ik, weet, ik kom uit de buurt van Utrecht en dat is wel echt ja. een ding.
1: Ja, nou ja, in dat ding uh, mocht ik. <laughs> <laughs> Mocht ik uh, mijn ding doen. En ik had, ik, had het, uh, ik dacht dat ik het heel slim had gedaan. Want ik had gezegd. Oh ja, maar weet je wat ik dan doe? Dan ga ik samen met jullie uh, personeel ga ik, uh, liedjes maken. Dus dan ga ik uh, dan kom ik gewoon uh, die dag. En dan gaan we, ga ik met een clubje van jullie medewerkers samen een lied maken. En dan gaan we dat, uh, gaan we dat uh, uitvoeren voor de, voor de collega's. En ik dacht, dan betrek ik de mensen in dat optreden. Op papier een heel leuk idee. Op papier een uh, fantastisch idee... waar het niet dat niemand zin had om een liedje te maken. Dus, <laughs> dus, <laughs> dus toen zat ik als een soort schoolmeester... mensen van... nou, kom op jongens, we moeten wel wat hebben. dacht <laughs> ik... dit had ik echt veel beter even zelf kunnen doen. <laughs> Uh, ja. En, en, ja. en is,
0: er, is er iets uitgekomen? Ja, je moet ja. het ook nog uitvoeren. Ja,
1: we hebben daar een paar liedjes gemaakt. En uh, die hebben we uiteindelijk uitgevoerd. Maar ze hadden ook nog twee tribunes tegenover elkaar. Want ze hadden nog andere spellen gedaan die dag. Waar dat dan weer voor nodig was. Dus het, het, het publiek zat aan meerdere kanten. En, uh, en, die, en ja... Die, 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 die personeelsleden trokken zich natuurlijk allemaal terug... op het moment dat, dat we op het podium stonden. Dus uiteindelijk stond ik met vrij matige liedjes... die anderen uh, 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 mede bedacht hadden. me reet te redden. En uh, ja, dan blijkt toch dat uh, publieksparticipatie... niet altijd een goed idee is. Ja, dat je het misschien beter af en toe gewoon zelf kan voorbereiden. En, uh, ja. Maar ja, dit, want vaak werkt dat wel beter ook met scholieren, weet je. Dat je gewoon zegt, ja. ik kom eerst een workshop geven en daarna optreden. Dan kennen ze je al een beetje en dan heb je al een beetje contact. En dan, uh, heb, je, uh, heb
0: je veel workshops gedaan?
1: Uh, ja, wel, ja, wel, uh, wel uh, regelmatig. Ja, gewoon voor een, een club scholieren. Meestal is mijn insteek dan laat ze maar gewoon wat schrijven of wat meenemen. En dan ga ik daarop reageren en dan gaan we van daaruit gaan we uh, werken. Want ik ben niet zo goed in gewoon beginnen met een soort college geven... en vertellen hoe ik het altijd doe. Want dat, dat heb ik ook niet per se op één PowerPoint klaarstaan. Maar meestal als je dan aan de slag gaat... en mensen hebben gewoon iets gemaakt... dan kun je aan de hand daarvan, ja. kom je vanzelf op stoom. Ja.
0: Ik, ik heb ze ook wel eens gedaan. En dan wel inderdaad met in het begin een uitleg... en wat theorieën en wat dingen. En dan moesten ze aan de gang. Ja. Het, het was leuk om te doen... Ik ja. ben ook heel blij dat ik er op een gegeven moment mee gestopt ben... Ja. en of niet meer voor gevraagd werd. Dat, dat viel redelijk samen. Ja. <laughs> maar dan zit je dus ook met, met scholieren... juist die categorie wat je, wat je eerder zei, weet je, de, de, de 13 tot 15 of 16-jarigen... die ook niet per se altijd zin hebben nee. om zo'n
1: ding te doen. Nee. nee. En op een gegeven moment ga je er dan toch heel hard aan trekken. En dan denk je, ja, maar wacht even... Uh, uh, ik word ook maar gewoon ingehuurd. Weet je. Ik, ik heb er persoonlijk helemaal geen belang bij... dat jullie dit gaan zitten doen, kan mij het schelen. Maar dan ben jij ineens degene... die ze over een bepaalde streep moet trekken. Ja. Maar... Um, nee, ja. Maar, maar, maar de, de, nee, er zijn wel... Uh, die workshops geven op die manier... dat, ze, dat het echt van hun uitkomt. Dat, is, dat vind ik wel het fijnste om te doen. Ja. Omdat ze okay. het minst... het minst hoeft te gaan staan lesgeven. Ja, ja. dat is waar. Ja.
0: En zei in Elektra speelde je voor twaalf man. Is dat het, het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt?
1: Um, nou ja, ik denk wel dat het iets in die buurt zal zijn geweest, want bij, bij, bij nog minder werd het meestal gewoon wel gecanceld. Ik heb ook wel meegemaakt dat er maar twee kaarten verkocht werden, dus dat het gewoon überhaupt niet doorging.
0: Um, ja, dan kreeg je het al van tevoren te horen. Ja, je, heb je ja. het ook gehad dat je al in het theater was en dan de stekker eruit Nee was? Nee, dat, dat, dat gelukkig. Nee, als
1: ik al als ik al was, dan, 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 dan gingen we gewoon spelen. Dus ik heb inderdaad nog wel vaak genoeg voor, voor 20 of uh, 25 mensen ja. toch nog maar gewoon die voorstelling gespeeld. Maar um, ja, nee, de, de, nee bij, bij, bij twee betalende bezoekers werd er gelukkig altijd van tevoren wel even gebeld. Omdat dat iedereen geld kost uiteindelijk. Dus dat, uh, dat was wel heel prettig, ja.
0: Twee is ook wel echt heel weinig. Ja,
1: dat is. Ja, ja nou, nou ja, dat betekent dus dat zelfs de programmeur niet kwam kijken. <laughs> dat is ergens ook nog wel droevig. Maar uh, ja, dat is wel heel weinig, ja. Volgens mij uh, was dat een keer in. nou, het is wel volgens mij in Emme een keer gebeurd, ja dat ik daar uh, zou spelen, ja. ja.
0: En je zei ook al, op een gegeven moment... je deed natuurlijk al columns... je ben ook wat meer politiek, politiek geëngageerde dingen gaan doen. Ik neem aan dat mensen bij jou ook wel weten waar ze voor komen. Ja. Maar heb je, heb je ook wel eens gehad dat, dat, het, dat het gewoon botst, zeg maar, met het publiek... of dat er mensen in de zaal zitten en die denken... maar. nou, ik, ik ga... ben het hier helemaal niet mens
1: nou, in, niet in die zin botsen dat mensen boos worden over wat ik zeg. Maar ik heb wel een keer een vrouw gehad... die bellend is weggelopen tijdens mijn voorstelling. Dat is dat was volgens mij een hoge zand. En daar speelde ik in een soort uh, de, nou ja, een kleine zaaltribune oplopend. De, en de mensen zitten dan allemaal redelijk uh, dicht voor je. Mm -hmm. Ook, in, nou, Het zal een mannetje of vijftig uh, zijn geweest of zo. En op een gegeven moment ging daar een telefoon... En, die, uh, en, en ik zie een vrouw gewoon ook die telefoon opnemen en ermee naar buiten lopen. En, en al bellend weglopen zo, weet je wel. Dus, Echt waar? Dus ik, nou ja, ik, ik maak daar wat grappen over naar de zaal toe. En ik, en ik, ik, nou ja, ik, ik probeer daar in ieder afval nog een, een grap ja. uit te halen... zodat we door kunnen met de voorstelling. En die vrouw komt woedend teruglopen van, van, vanuit het foyer weer terug de zaal in. En begint, begint heel boos tegen mij te roepen dat haar dochter heet theewater over zich heen had gekregen... en dat het een noodgeval was en dat ze daarom gebeld werd. En hoe durf ik er dan ook nog grappen over te maken? Want het is haar dochter die... Nou, ik kreeg eens een hele tirade... <laughs> over wat er allemaal aan de hand was bij haar thuis. <laughs> en, ze, en, ze, en toen de stampvoetende ging ze, ging ze de zaal eruit... Uh, en, en, en nou ja, het erg is dat ik me dan toch nog een beetje schuldig voel. Dat ik denk, ja, oh ja, oh ja nee, maar dat is wel erg. En dan, uh, en dan dacht ik, ja, maar wacht even. Wacht even, je zit met je telefoon aan in een theatervoorstelling, ja. weet je wel. Dus of je rekende er van tevoren al op dat je dochter waarschijnlijk hete thee over zich heen ging gooien.
0: En je hebt je telefoon aangehouden. Of uh, er is iets gewoon niet helemaal goed gegaan. En als je ja. daar al rekening mee hield... had je je dochter misschien niet alleen moeten laten. Nee, ja,
1: <laughs> precies. Ja, nee, ik vind drie ook vrij jong om alleen thuis te laten uh, <laughs> hangen. Maar goed, wel knap dat ze gebeld heeft nog uiteindelijk. Ja. ja.
0: Oh, goed verhaal.
1: Ja, je denkt zeker dat je leuk bent. Volgens mij ging het uh, in dat soort bewoordingen, ja. ja. Oh, dat is... Ja, want ze had gehoord natuurlijk... Te, ze liep onder die tribune de zaal uit. Ja, dus... Uh, ze hoorden nog alles wat ik had gezegd.
0: Ja. Oh. Ga jij na shows de, de foyer in om nog te praten met de mensen? Uh, vaak wel, ja. ja. Ik vind het vaak wel
1: fijn om een beetje een idee te hebben... van wie er eigenlijk in die zaal zat. En een beetje een beeld van het soort mensen. En het, het is vaak ook gewoon lekker om juist... Als het goed is gegaan, dan wil je natuurlijk de foyer in... om eventjes, uh, eventjes uh, heel, heel nonchalant naar de bar te wandelen... en onderweg de schouderklopjes in ontvangst te nemen. Maar het is eigenlijk vaak nog veel beter om te gaan... als het niet zo lekker liep. Weet je? Want vaak is het in je hoofd dan echt verschrikkelijk. En dan denk je, oh, die mensen hebben anderhalf uur stilgezeten. Die, die staan allemaal in de rij voor de garderobe... om zo snel mogelijk naar huis te kunnen. En, uh, en vaak als je dan in de foyer loopt, dan blijkt het nog wel mee te vallen. Of dan doen mensen nog van heel beleefd alsof ze een leuke avond hebben gehad. En dan kun je toch met iets meer... Met iets meer zelfvertrouwen weer uh, terug naar ja. huis, ja.
0: ja de, de reden dat ik het vraag is, dat je hebt dan ook nog mensen... die dan met goed bedoelde adviezen komen. Ja. Maar die dan ook wel af en toe gewoon echt... Ja. De, de, eigenlijk de naarste dingen zeggen. Dat je denkt, ja... ja. Dit, ik, ik was erbij, hè? Ja ja, 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 ja. Nee, dat
1: klopt. nou Ik heb op de een of andere manier ook een hoofd... dat blijkbaar uitnodigt om uh, opbouwende kritiek aan te leveren. Dus <lacht> mensen, mensen voelen zich heel vrij om tegen mij... gewoon <lacht> nog steeds na een voorstelling uh, dingen te zeggen als... Uh, het is heel leuk. Ik zou alleen als je een grap hebt gemaakt... net iets langer in stil te laten vallen. Dat See? je net, dat we iets meer tijd hebben om... dat soort, dat soort uh, <lacht> ja, vaktechnische tips... Uh, komen er af en toe gewoon. wow ja. Dat is uh, fascinerend om mee te maken, maar uh, en ik weet dan ook nooit zo goed wat ik moet. Tenminste, ik blijf dan toch altijd nog heel beleefd en heel aardig en netjes en oh ja, ja, dankjewel, ja, nee, ja, het is uh, soms ook wel gewoon een bewuste keuze om een beetje vaart te maken, weet je, dan kan je dan nog een beetje staan, <laughs> staan verantwoorden. Maar uh, ja, ja, die, die, er zijn heel veel, uh, heel veel mensen die uh, die tips hebben, ja. En, dat, en, en in het begin ben je daar natuurlijk ook heel gevoelig voor. Want dan, dan, dan weet je ook nog niet zo goed. Uh, dan ben je ook nog gewoon aan het zoeken. En dan, dan denk je van, oh ja, dit is een ervaren theaterpubliek. Die, die hebben er vast kijk op of zo. En dan, ja? Dan, nee, tenminste, ik, ik, dit, nou ja, misschien neem ik mensen gewoon überhaupt te serieus. Maar, uh, Tot, de, de, ja. Ik vind
0: het heel mooi van je dat je ze die credit geeft. Maar...
1: Ja, nou ja, ik had vaak wel uh, dat ik dan in de auto naar huis daar toch nog wel over na zat te denken. Zo in die eerste, met die eerste voorstellingen, weet je. Dan denk je toch van, nou ja... Ze, ze, ja, op die manier. Ja. Ze, ze hebben iets gezien of uh, gevoeld. En uh, misschien hebben ze het dan niet helemaal uh, verwoord. Uh, weet je wel? Dit, dit, hebben ze niet precies de vinger op de zere plek gelegd. Maar soms kan ik dan uit hun kritiek nog wel halen van... Oh ja, ze zeggen nu dit, maar ze bedoelen eigenlijk dat. En daar, ja. kan, ik wel, daar kan ik nog wel mee aan de slag of zo.
0: Heeft iemand ook wel eens iets gezegd dat je, dat, je, dat je dus naar huis reed en dacht... Auw, dit, dit kwam gewoon binnen. Ehm... Um, of misschien een show in zijn algemeenheid, waarvan je naar huis reed en dacht: ouw, dit, dit. Ja, ja, er zijn wel, er zijn wel. Ik heb meestal net voor de
1: première. Uh, nou ja, elektra is al voorbij gekomen, maar ik heb meestal <laughs> net voor de première zo'n voorstelling waar alles, waar alles gewoon niet loopt, waar het gewoon heen omdat dat je denkt: nou, deze voorstelling gaat echt, dit gaat niks worden. Ja? Ik, ga, ik ga volgende week door de mand vallen. Dus ik kan, me, ik kan me nog eentje herinneren dat ik in Dronten stond... een week voor de, voor de première. En dat het echt gewoon zo'n... Gewoon zo ja, dat niks liep, weet je. En, en stroef en een soort ongemakkelijke is de hele tijd. En dat je voelt van, die voorstelling klopt nog helemaal niet... qua opbouw en energie. En, en vaak is de, de... Het grappige is dat het dan vaak met één of twee dingen veranderen... Uh, of in de volgorde omgooien of mm. een, een andere toon... dat het dan ineens een heel andere voorstelling kan worden... En dat het dan allemaal op zijn plek kan vallen. Maar, uh, maar dat zijn wel avonden waarop je dan echt... Nou ja, dan rijk ik gewoon wanhopig naar huis. Ja, dan denk ik, oh jongens. Uh, ja, dit, nou ja, dit gaat gewoon niks meer worden. Ja, nu gaat iedereen, nu gaat iedereen ontdekken dat ik, uh, dat ik al die jaren goed ben weggekomen. Met mijn gebrek aan talent. Maar dit is het punt dat ik definitief door de mand val. Ja.
0: Keihard imposter Syndrome. Ja, ja. Is dat dan niet ook gewoon de spanning, de spanning omdat je première eraan komt?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Maar toch trap ik er elke keer weer in. Ja. <laughs> en je kan wel denken, dit hoort erbij. Maar dan is het nog steeds kut. Dus, dus de, weet je, er is, ge, er is geen manier waarop je, waarop je dat kan rechtbreien. Van, oh ja, nee, ik heb gisteren een hele slechte voorstelling gespeeld. Maar ja, het is de week voor de première. zal de spanning wel zijn. En ik doe er lekker niks mee, weet je wel. Dus je, je gaat er toch je, ja, ja, je, ja, je raakt in paniek. En daar is die voorstelling ook voor bedoeld... Uh, en uiteindelijk levert dat dan altijd weer een betere voorstelling op. Maar uh, ja, dat is, het, ja, het komt altijd slecht uit. Ja, ja, ja.
0: altijd. Is er, als, als er één show is uit je hele carrière... die je gewoon met zo'n soort man-in-black apparaat... uit je geheugen zou kunnen wissen. Is, is er eentje waarvan je denkt... Nou, die, die hoeft de geschiedenisboeken echt nooit op wat voor manier dan ook in te Misschien is hij al voorbij gekomen, hoor. Dat, dat, dat zou ook kunnen, dat weet ik.
1: Ja. Ja, er zijn wel. Nou, ik heb één voorstelling waarvan ik eigenlijk niet zo goed weet hoe die is gegaan. Omdat ik uh, ziek was. En dacht dat ik uh, toch gewoon kon spelen. Um, misschien was dat wel heel leuk. Maar ik was er zelf niet uh, echt bij aanwezig. Ik heb in een soort koorts. <laughs> Waan heb ik, uh, heb ik staan spelen. Dat was, uh, dat was volgens mij ook nog mijn eerste voorstelling. En toen... Um, ja, ik was gewoon een beetje ja, ziek en rillerig en koortsig... maar ik wilde wel spelen. was ook ergens in een dorp, klein theatertje. Um, en ik kan me gewoon echt alleen nog maar herinneren... dat ik, dat ik een soort, soort wazig... Ik zag echt het publiek ook een beetje vaag zo. En ik heb gewoon wel alles gezegd wat ik moest zeggen, volgens mij... En ik weet ook nog dat ik het podium afstrompel en gewoon in de kleedkamer meteen op tafel ben gaan liggen. Gewoon lang uitgestrekt. En mijn technicus me een beetje opgelapt heeft... en toen mijn vriendin gebeld heeft om me te komen halen. Wow. <laughs> Wauw. Want, want hij moest eerst nog afbreken... en het uh, en en was redelijk in de buurt van waar ik woonde. En, uh, uh, dus toen uh, heeft zij me opgehaald daar... want ik zou eigenlijk met mijn technicus mee naar huis rijden. Um, en ja, dus ik weet eigenlijk nog steeds niet... wat voor avond die mensen nou beleefd hebben... En of dat goed of heel slecht was. Het zou jammer zijn als dat mijn beste voorstelling ooit is geweest. maar uh, ja. ja,
0: nou goed. Als, als iemand luistert en Pieter in het begin van zijn carrière... een ja. keer heeft gezien en ja. dacht... wat een ja. rare conceptuele voorstelling.
1: Ja. Laat even weten hoe het was. En misschien, misschien hebben ze er al niks van gemerkt. Dat kan ook nog. Dat zou kunnen.
0: Top man, dankjewel. Ja, uh, graag gedaan. Dat was hem, de Elektra Podcast.